0: 本日のメッセージの箇所は、ヘブル人への手紙、第二章、一節から九節ですから、私たちは聞いたことを、ますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。もし、見つかいたちを通して語られた見言葉でさえ、固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が、当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議と様々な力ある技により、また、御心に従って、精霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。神は私たちが今話している後のよう、見使いたちに従わせることはなされなかったのです。むしろ、ある箇所で、ある人がこう明かししています。人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというのでこれを帰り見られるのでしょう。あなたは彼を見つかいよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもなお私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。ただ、見つかいよりもしばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。本日はこの箇所より第三の目を持っているかと題してメッセージをお願いします
1: 。ヘブルビティの手紙を、えー、数週間前、2週間前からですね、あの学び始めています。なぜヘブルビティの手紙を学ぶのかなぜヘブルビティの手紙を読むのかそれは、このヘブルビティの手紙こそイエス・キリストは誰であったのかということを私たちに差し示す書だからです。そして私たちがイエス・キリストは一体誰だったのか、何者だったのか、そのことを知ることが私たちの存在を確かなものにする。イエス・キリストを知ること以外に私たちは自分が本当に何者であるのか、それを知ることはできません。イエス・キリストを知ることを通してイエス・キリストに出会うことをによってのみ、私たちは本当の自分を知る。神様が作られた、神様の姿を反映するもの、神様の姿である、形である自分の尊さを知る。そして、それは自分のためではなく、まさに神様の栄光を表すためのことであるということを私たちは知っていくのです。このヘブルティの手紙は、ローマ帝国によって、キリスト教会が激しい、迫害を加えられていた時に書かれた
2: ものです。迫害に
1: 、の中にある者たち、クリスチャンたちを励ますためのものであり、また、信仰を捨てないよう
2: にと、との教えを、あの、書くものでもあります。
1: まあ、迫害が厳しい時代であったためにですね、教会から、えー、離反していくものやですね、廃教する人たちが多かったということが問題にあったようです。また、この、教会の中に自分は集っていて大丈夫なんだろうか、という、そういう不安を、えー、抱えている人たちが、やはり教会の中にたくさんいた、そういう状況の中で、励ますために書かれたものだというふうに、言っています。ですからこれは言うならば警告と励ましですね。今日のところは警告と励ましのことが書かれているわけですけれども、与えられた救いっていうのは一体どういうふうに来たのかというと、それは人間が考え出したものじゃない。キリストのによる救いというのは人間が考え出したものではなくて、人間が作った宗教じゃないよということをまず第一に言うわけです。イエス・キリストの福音というのは歴史的に神が人間の中に食い込んで、切り込んできてくださった。それがイエス・キリストの福音なんです。世の中にいろいろな宗教があります。中にはキリスト教と似たような、えー、教えを説く宗教もあるでしょう。しかし、決定的に違うのは何かというと、歴史性なんですね。歴史。イエス・キリストがこの地にやって来られて、そして神の子イエス・キリストがこの地にやって来られた。人としてやって来られた。そして 100% の人として生き、そして全人類のあがいのために十字架にかけられて、殺されて、血を流して、私たちの罪のすべてをあがない。そして三日目に蘇られた。これがイエス・キリストによって与えられた福音の福音なんです。ね。歴史的な出来事であったということが、これが非常に重要なポイントになります。だから、これは歴史的に与えられたものだから、こっから外れちゃダメだよっていうことを言うんです。人間が考え出したものだ、なんだったらこれがいいかな、これがいいかな、あれがいいかな、自分に一番合うものを選びましょうっていうふうに考えればいいわけだけども、神が歴史の中に切り込んできてくださって与えた救いがある。だから、これを、これから目を離してはいけないということを、このヘブル書の、え著者はですね、言うわけです。だからそれは、まず主、イエス・キリストによって語られたものであり、そしてそれを聞いた人たち、これは弟子たちですね。弟子たちによって確かなものとして私たちの世代に伝えられた。そして、それは、ただ単に私たちは聞いただけではなくて、神による証が私たち自身にも与えられているというふうに言っています。それは、印と不思議と様々な力ある技。そして精霊が分け与えてくださる賜物四節ですね。四節にそう書いてあります。それによって、神ご自身が私たちに証ししてくださっている。私たちに精霊によって与えられている賜物がある。それによって、これが確かなものであるということ。私たち、神様、私たちに、知らせてくださっていると言っています。で、ここでですね、えー、一説に。ですから私たちは、聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければならないと言っています。押し流されないようにせよと言っていますけれども、つまり押し流そう。私たちの信仰を押し流してしまおうとする時代の波がある。この、時代では、時代においては、ローマ帝国による迫害でありました。そういう押し流そうとする時代の波を愛してはいけないというふうに、与えられた信仰を固く守れと。で、なぜかというとですね、あの、
2: この時代、すべての人が自分の宗教を持って
1: いたわけです。だから、キリスト信仰から離れて、無宗教ってことは絶対にあり得ない。それはもう絶対にあり得ないです。キリスト,リスト信仰から離れたら必ず、そのローマ時代の、その土地の宗教の信者になることになるわけです。そこには、偶像崇拝があります。そこには、性的な乱れがあります。不道徳で性的な不道徳があります。様々な罪がそこにありました。ですから、キリスト信仰を捨てるということは、そこに戻っていくということであるわけなんです、ね。だから、このヘブル書の著者は、それを、それに対して厳しく警告を発しました。神が与えられた、その、えー、立法ですね。今しめに反する。そういった教えの中に戻ってはいけない。ということを言うわけです。しかし、このヘブル書の著者が、ここで最も重要なことこと,として語ることは何かというと、自分で頑張って、その信仰を守り抜けと言ってるわけではないとい
2: うことです
1: 。私たちは、自分の信仰を自分でコントロールすることは残念ながらできない。これを与えられる神様が私たちの心の扉を開いて与えてくださるものだから私たちはどんなに頑張ってもその信仰を自分の力で守り抜くということは難しい。で、ヘブル書の著者はこのヘブル書の全全てを通してですね何を言ってるかというとイエスを見よって言ってるんです。イエスを見よって言ってるんです。言うならばそれだけです。信仰の創始者であり、その完成者であるイエスから目を離さないようにせよと言っています。それだけが私たちの信仰を確かなものにする
2: 。
1: で、そこでですね、この著者は励ましを語るんですね。戒しみを語るというよりはむしろ励ましを語る。それはどういう励ましであったかというと、イエス・キリストが低められたということを語るわけです。低められた。なんで低められたか。誰のために低められた
2: かということを語るわけです
1: 。さまざまな迫害の中で、あるいは社会における人の、人との関係において、あるいは自分自身の中にある問題、そういうこともあるかもしれないけれども、私たちは癒しめられることがあるわけです。癒しめられることがあります。決して望んでいなかったのに、人から否定されることがある。また自分自身の心が自分を否定するということを経験することもあります。そういう中で、イエス・キリストが低められた、最も低められたということを語るときに、イエス様はあなたを知ってるよ。あなたのその苦しい、悲しい、低められた、癒しめられた痛み。それをイエス様はまず知っているということを語るのです。そして、低められた私たちも、このイエスに属するものだ。私たちはイエスに属するものなのだということをこの
2: 著者は語るのです
1: 。五節にこのように書いてあります。神は私たちが今話しているのちの世、これから来たるべき世を見つかりたちに従わせることはなさらなかった。むしろある箇所である人がこう証し,しています。人間が何者だというので、これを見心に止められるのでしょうか人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょうかあなたは彼を見つかるよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉の冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。ここで人間とか人の子というふうに言っているのは、これは先ほどご一緒に読んだ詩援第8編からの引用ですけれども、これはダビデが、この詩編を歌ったダビデが予言してるんですね。人の子っていうのはイエス様のことです。そしてここで彼というのはイエス様のこと。あなたは、だからこれがイエス様だということでそういうふうに読むとですね、あなたっていうのは神様です。神様あなたは彼、イエスを見つかいよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と踏まれの冠を与え、万物をそのイエスの足の下に従わせられました。と言っています。で、この来るべき世の支配者は人の子である
2: 。というんですね
1: 。それは来るべき世の支配者は見つかいではなく人の子である。それは、神の御心による支配
2: は、人によって行われるって言っ
1: ていいですか神の御心による支配っていうのは、誰によって行われるかって言ったら、見つかいによって行われるのではなくて、人によって行われるって言ってるんです。天使の方が偉いと思うじゃないですか。天使の方が偉い、<笑>いいです。大丈夫です。天使の方が偉いと思うじゃないですか、普通は。天使に支配させれば、物事は全部うまくいくと思うじゃないですか。でもそうじゃないんです。なぜか。人間こそが神の姿に似せて作られたものなんです。天使は、神の姿に似せて作られてないんです。天使は、人に仕えるために、また神様に仕えるために使わ作られたんですけれども、来たるべき世を支配するものは人なんだって言ってる、見つかりではない。こんな罪深い人間にどうやってこの世を支配させたらいいんだろうかというふうに思うでしょう。それは、確かに、この罪深いままの人間のまんまでは支配できないんです。だから、イエス様がやってきて、そして、人の罪を許す、血を流し、そして私たちに精霊を与えて、人によってこの世を支配させる。そういうプログラムを、計画を神様は立てておられる。ここも本当に重要です。来るべき世を支配するのは見つかりではない。人だって言うんです。そして人の子イエス、
2: イエスキリストがそれをなされた。しかし、そのために主イエスはまず低められなければいけなかったというのです。えー
1: 、そのためにですね、ミコイエスはまず見つかいよりも低いものとされた。前の章で見つかいは、あ、これ漢字間違えてますけど、えー、見つかいは使えるものであるということを教えています。しかしその使えるものよりもさらに低いものとイエスはされた。イエス様ご自身、イエス・キリストご自身が語っておられる言葉がある。人の子が来たのも使えられるためではなく、帰って使えるためであり、また多くの人たちのための贖いの代価として自分の命を与えるためなのだ。自分、神の子イエスが来た。神の子が来たんだったらみんなに貸し続かれて、みんなに素晴らしい素晴らしいと言われて、使えてもらったらいいと普通の人は言うでしょう。しかしそうじゃなかったんだ。使えられるためではなくて、使えるために私は来たとイエスさんは。そして多くの人たちのための贖いの代価として、罪の贖いの代価として、罪を許すための代価として自分の命を与えるために来た。と、イエス様はおっ
2: しゃった。最も低められるということです。見つかりよりも低い
1: 。それはすべての人に使えるためで。イエス様は、私たち一人一人に使えるために来てくださったのであります。低められて命を注ぐものとなりました。神の恵みによって、すべての人のために死を味わった。私
2: のために、あなたのために死を味わった方が
1: いるのです。そして、その死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠をお受けになった。それは、すべての人に命を与えるものとなったと
2: いうことですね。そこでね
1: 、ここに面白いことが書かれてるんです。八節に、万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったってことになりますよね。万物を彼の足の下に従わせられた、置かれたっていうふうに言ってるわけだから、彼に従わないものを何一つ残されなかったはずですよね。論理的には、理屈から言えば。それなのに、今でもなお私たちはすべてのものが人。これ人間って書いてありますけど、これ人ですね。イエス。彼に従わされ、されているのを見ていない。
2: というふうに言ってる。だ
1: から今、ところが、ところが、私たちが見ているものがあるよっていうんですね。それは、見つかいよりもしばらくの間低くされた方であるイエスは見ている。どういうことでしょうまだ全てのものが彼の足の下に置かれたのを見ているわけではない。それはそうでしょう。いろんな問題がある。社会にも問題がある。世界にも問題がある。それだけじゃなくて、私たちが最も信頼していた人たち。その間でトラブルがあって、そこで苦しみに遭うということだってあ
2: るわけです。いや、それどころか自分の中
1: にないですか自分自身の中に神様に反する思い、神様の見心にが、神様が喜ばない思いというのが自分の中にあるということを私たちは認めないわけにはいかない。ですね。私自身の中を見ても、私自身の思いが、イエス様の完全な支配の中に、コントロールされていない状況っていうのを、私自身も見ます。だけど、ここで素晴らしいのは何かって言ったら、しかし、見つかいたちよりもわずかな間低くされた方、イエスを見ている。栄光と誉りを受けた方を見ている。私たちは、完全に神様の言うことを聞かない悪い自分っていうのが一方でいる。その反面、そういう自分の中にイエス様を見る目がある。って言ってるんです。これがすごい素晴らしいってです。
2: あらゆる問題の中で私たちの目は主イエスを見る。んです。あら
1: ゆる問題の中で私たちの目は主イエスを見る。そこにですね、私たちの存在に与えられる回答があります。私たちが見るイエスっていうのは私たちのこの肉の目で見るのではありません。イエス様はこういうふうに言っています。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいがもし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょうというふうにおっしゃっていますけれどもこの目という言葉は単数形で書いてあるんです、ね。人間の、人間目二つあるでしょ。だからこの肉の目のことを言ってるんだったら複数形で書かなきゃ言わなければいけないんですよ。だけどこれ単数形で言ってる。単数形で言ってるってことは、この肉体の目のことを言ってるんじゃないっていうこと。だから今日のタイトル、説教の前タイトル、第三の目を持っているかっていうふうにタイトルにしましたけれども。第三の目、実はそれが本当は第一の目なんですよね。私たちの存在、心の目、霊の目。それが開かれるときに、存在の全てが明るくなる。そういう目がある。とイエス様はおっしゃる。それが開かれることをイエス様は望んでいらっしゃるし、その目を開いてくださるのはイエス様。その目が開かれたときに、私たちは今まで見ていたものとは全く違う世界が見えてくる。私たちのために十字架にかかって、罪の代価を支払って、そしてよみがえられた主イエスを見ることができる目が、私たち一人一人に与えられていくのです
2: 。
1: 第二コリントの4章16節、18節にこういう言葉があります。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は、私たちの内に働いて明かりしてない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるもの、肉の目ね。肉の目で、見えるものにではなく、見えないもの。見えないものにこそ、霊の目を注ぎます。見えるものは一時的であり、見えないものは、いつまでも続くからだ。しばらく前になりますけれども、えー、私の、あの、メルマガを読んでくださっている方から、まあ、連絡をいただきました。その方は、あの、成人になってから、大人になってから、視力を失った人で、それで、あの、小さい時から、あの、目が見えなかったわけではないので、あの、ええー、なんていうんですか、あの、白い杖、白い杖を使って歩くことはできない。それで、外出するときは、あの、人に、ヘルパーさんに来てもらって、手を引いてもらってあ、あの、外出しなければいけないっていう、まあ、そういう方でした。で、その方が、ええー、もう、かなり前になりますけれども、私がメールマガジンのオフ会をしたときにですね、あの、そのヘルパーさんと一緒に来てくださったことがありました。そしてその後、またその方とのメールとのールでのやりとりを何とかしたんですけれども、その方がおっしゃるには、神様は人間の基準っていうも
2: のを打ち破る方だ。と書いて来られました。大人になってか
1: ら目が見えなくなるということは、小さい時から、生まれた時から目が見えない、目が見えずに生まれた人でも不便な生活を強いられることになる。生まれた時から目が見えなかったら他のいろいろな感覚が研ぎ澄まされて、それなりにできることも、まあ増えていくわけですけれども。しかし、大人になってから、完全に成人してから目が見えなくなったことで、自分は失ったものは非常に多かった。だけど、だから、人間の標準的な考え方、人間の普通の考え方から言えば、あ、可哀想にで終わってしまう、そういう人生であったかもしれないけれども、神様は、そういう人間的な標準、人間的な基準を打ち破る方だ。私はこの方に出会って、自分がそれまでに知らなかったものを見るようになったと。何を見るようになったか。イエス・キリストを見るようになった。肉の目は見えないけれども、霊の目でイエス・キリストを見るようになったということを、その方は書いてこられました。私はそのメールをいただいて本当に心を震える思いでした。本当に感動しました。私たちに与えられている祝福というのは、確かに今の自分自身、そしては自分自身を取り巻く状況というのは、神様に服従していないものがある。それは確かにその通りだと思います。しかし、もう一方で、そういう状況に置かれていても、なお、私たちの目を開いてくださる方がいて、その開かれた例の目によって、私たちは主イエスキー人を見ることができる。そこからイエスキー様の光が私たちの存在の中に注ぎ込んできて、私たちの存在の根本的な問題に解決を与えてくださる。そういう方が、いるのです。ですから、私たちは、自分自身の問題を感じるとき、また、自分の周囲にいろんな問題があるということを感じるときに、そのことで失望しないようにしましょう。なぜかというと、そういうものが存在しているということを、確かに私たちの肉の目は見ているけれども、もう一方で、例の目によって、イエス様を見るこ
2: とができるからです。私たち
1: は見えるもので、見える目に、えー、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を止めます。見えるものは一時的であり
2: 、見えないものは永遠だ。
1: 神様は私たちをご自身の姿に似せて作られた、ご自身の形に作られたというときに私たちを永遠のものとして創造なさったのです。いいですか神様は私たちを永遠のものとしてお作りになりました。確かにこの体は滅びていくでしょう。しかし私たちの霊を永遠のものとして創造なさったのです。私たちを取り巻く問題、そして私たち自身の中にある問題、それは一時的なものです。一時的なものは永遠なるものを癒しめることはできないんです。神様があなたの中に作った永遠なるものを一時的なものは癒しめることはできません。だから私たちは永遠なるお方に目を
2: 留めたいんです。神様は私たちの目を開いて、見せてください。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちの目を開いてくださることを感謝いたします
1: 。様々なものが私たちの目をあなたから逸らそうとして、その目を閉じ,閉じさせようとしますけれども、あなたは
2: いつも私たちの嘆き、悲しみ、苦しみに目を留め、私たちの目を開いてくださる方です。
1: あなたが一度開いた目を閉じさせることができるものはありません。シイス様ありがとうございます。シイス様いよいよ私たちの目を清らかにしてあなたを見続けることができるようにしてください。天のお父様確かに私たちは痛み苦しみます。あなたに従っていない状況が周りにあり、また自分自身の中にもそういうものがあることを私たちは認めますけれども、しかしそれに遥かに勝る方が、あなたが私たちの存在の真ん中に立って私たちを導き、導いてくださることを感謝いたします
2: 。主よ
1: 、どうぞあなたの見てよ、一人一人の上において、天のお父様、痛みを癒し、励まし、天のお父様、あなたによって満たしてくださいますようにお願いいたします。感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。